0: Dios nos ha llamado a que rescatemos a los que perecen y nos preocupemos de los que mueren. Dios nos ha llamado para que piadosamente los apartemos del pecado y de la tumba. Que lloremos por los que están equivocados. Que levantemos a los caídos y que les hablemos de Jesús, quien es el único que tiene poder para salvar. Dios nos ha llamado para que en forma práctica compartamos con quienes Dios pone en nuestro camino la integralidad de su palabra. Mi amigo, no importa qué otras cosas usted esté haciendo, si no está compartiendo con los perdidos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, si no está compartiendo con otros el mensaje de salvación, usted es un cristiano desobediente. Por favor, escuche con mucha atención la segunda parte de nuestro estudio bíblico, La eficiencia de la obediencia. Será ricamente bendecido. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Bellanón. Sea bienvenido al programa El Amor que Vale. En el programa anterior, al hablar de la obediencia, mencioné varios puntos fundamentales. Se debe revisar la razón para obedecer, entender que la obediencia es una deuda que debe ser pagada y una delicia que debe ser preferida, y que la obediencia es una decisión que debe ser practicada. También empezamos a ver varias cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, primero, Dios no puede fallar porque es omnipotente. Segundo, es imposible para Dios el hacer lo malo. Tercero, Dios no puede ser tentado. Cuarto, Dios no puede negarse a sí mismo. Quinto, Dios no puede ser injusto. Esa es la razón de la cruz. Por eso, Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma, les dice, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo ve. Hay cosas que son imposibles que Dios haga. Es imposible para Dios perdonar el pecado sin sacrificio. La razón por la cual Jesús murió en la cruz es para que Él pudiera ser tanto el justo como el justificador. Recuerda lo que Jesús dijo en el jardín de Getsemaní en su oración. Padre mío, si es posible... Pasa de mí esta copa. Pero el silencio del cielo dijo, No. Eso es imposible. Eso es imposible. Sexto, Dios no puede forzar una obediencia amorosa. Dios no puede hacer que usted le ame, porque eso es una contradicción de términos. Amor forzado no es de ninguna manera amor. Dios no puede forzar a nadie a que reciba un regalo. Dios nunca le forzará para que usted le obedezca. Y esto no significa que Él pierda su soberanía. Simplemente significa que hay ciertas cosas que por la misma naturaleza de Dios, Él no las puede hacer. Y no las puede hacer no porque no tenga el poder para hacerlas, sino que por su misma naturaleza no las puede hacer. Y como Dios no puede forzar una obediencia amorosa, usted es el que debe escoger el obedecerle. Ahora, usted no puede obedecerle a menos que Él le capacite para hacerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. La obediencia a Dios es como en respirar. Es en respirar un regalo de Dios. Bueno, es mejor que así lo crea. Dios le da pulmones y Dios le da el aire. Pero usted puede asfixiarse si no lo cree. La obediencia es un regalo de Dios en el sentido que Dios le da la voluntad, Dios obra en usted, pero es usted el que finalmente toma la decisión. Segundo, debemos reconocer los requisitos para obedecer. ¿Cuáles son los requisitos para obedecer a Dios? Voy a mencionar algunos si es que usted en realidad desea obedecer a Dios. Primero, su obediencia debe ser una obediencia informada. ¿Cómo puede obedecer a Dios? si usted no sabe lo que Dios quiere que haga. Los apóstoles tuvieron los mandamientos de Dios. Veamos lo que dice Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora nota el contenido de los versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No puede ser más claro. Se les dijo lo que debían hacer, y debían ir y hacerlo. Ahora, la razón por la que lo hicieron fue porque así se les dijo. Toda obediencia genuina es una obediencia informada. Lo que Dios no lo inicia, Dios no lo aprecia. Dios le dirá qué hacer, y Dios nunca ha prometido bendecir cualquier actividad que Él no haya ordenado. Su obediencia debe ser una obediencia informada. Segundo, su obediencia debe ser una obediencia intencional. Verá, el hacer lo correcto no es únicamente el abstenerse de hacer lo incorrecto. Es obvio que los apóstoles querían conocer la voluntad del Señor Jesucristo. Yo trato de presentarme delante del Señor cada mañana y decir, Señor, estoy a tus órdenes. Quiero escuchar tu voz. Tal vez usted diga, eh, bueno, no es mi culpa. Yo no sé qué es lo que quiere Dios que yo haga. Mi amigo pudiera ser que sí sea su culpa. Leamos Proverbios capítulo 8 versículos del 32 al 34. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Está usted escuchando a Dios? ¿Se está presentando para servicio? ¿Está diciendo? General Jesús, aquí estoy. Soy tu soldado presentándome para servicio. Tercero, su obediencia debe ser una obediencia inmediata. ¿Qué es lo que les ordenaron a los apóstoles? Les dijeron, escuchen. Les dijimos que no deben predicar o enseñar en su nombre. Esto es muy interesante. Miremos una vez más Hechos 5, 28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora note cuidadosamente los versículos 29 al 31. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado. Le dijeron a Pedro que no lo haga, pero él siguió enseñando y predicando inmediatamente. Eso es obediencia inmediata. El entendimiento puede esperar. La obediencia, no. El Salmo 119, 60 dice, Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Nosotros no debemos preguntar por qué o cuestionar, debemos obedecer o morir. Y cuando Dios pone un punto final, no debemos transformarlo en un signo de interrogación, obediencia inmediata. Cuarto, su obediencia debe ser una obediencia inflexible. ¿Qué quiero decir con obediencia inflexible? Sencillamente, no importa lo que cueste. Usted no puede transigir en cuestiones de obediencia. Los apóstoles sabían que el desobedecer a Dios significaba muerte. Los apóstoles seguían predicando, y la Escritura nos dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esta no era una amenaza insignificante cuando ellos estaban predicando. Lo hacían con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Obediencia inflexible. A pesar de las circunstancias, una obediencia selectiva no es obediencia. Quinto, su obediencia debe ser una obediencia apasionada. Quiero decir, hacer la voluntad de Dios con todo corazón. Los apóstoles estaban llenos de pasión, pasión quemante, abrasadora, emotiva, pasión por el Señor Jesucristo. ¿Tiene usted un verdadero celo por Dios? Que Dios perdone nuestra tibia, mediocre e indiferente obediencia. Si usted va a servirle a Él, hágalo con genuino gozo. La Biblia dice, «Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados». Tercero, las recompensas de la obediencia. Le voy a decir tres cosas que sucederán cuando usted comience a obedecer. Primero, el Espíritu será recibido. En Hechos 5:32, los apóstoles dijeron, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiere usted poder espiritual en su vida? Amigo, Dios nunca da poder espiritual a los rebeldes. ¿Por qué debe Dios liberar el ungido poder del Espíritu Santo sobre su vida cuando usted no está viviendo en obediencia? Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y el Espíritu Santo está presente para que sea hecho su trabajo. Dios no puede confiar a algunas personas su poder espiritual. ¿Ha enseñado alguna vez a un joven a manejar un automóvil? Si lo ha hecho, seguramente intensificó su vida de oración y compró un mejor seguro de vida. ¿No es cierto? <risa> si usted ha enseñado a alguien a manejar un carro, casi estoy seguro que una de las primeras cosas que usted habrá enseñado a su alumno es en dónde está el pedal del freno. ¿Verdad? Usted le enseñó en dónde estaba el freno antes de enseñarle en dónde estaba el acelerador. Suponga que uno de sus hijos, al que está enseñando, le dice, Mira, papá, yo no estoy interesado en los frenos. No estoy interesado en cómo detener este carro. Solo quiero saber cómo hacerlo correr. <ríe> en este punto, usted seguramente guarda las llaves del carro en su bolsillo y dice simplemente, Hijo, todavía no estás listo para manejarlo. Usted nunca conocerá la libertad en el Espíritu hasta que no conozca la sujeción en el Espíritu. Nunca sabrá el significado de ir hasta que sepa el significado de detenerse. Escuche, Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y aunque usted no sea un rebelde, ¿por qué Dios debería llenarlo con el Espíritu Santo? Supongamos que un hombre empuja su automóvil hasta una estación de servicio... Los parachoques están a punto de caerse, las llantas o ruedas están desinfladas, el tanque de la gasolina tiene un agujero, le falta el distribuidor y todos los faros de las luces están rotos. Sale un empleado de la estación de servicio y pregunta, ¿en qué le puedo ayudar? Y usted contesta, llene el tanque de gasolina, por favor. El empleado mira el desastre que es su automóvil y con incredulidad le pregunta, ¿Y para qué? ¡Oh, Dios, lléname con tu Santo Espíritu! Y Dios pregunta, ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué debo llenarte con mi Espíritu Santo? Dios da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y si usted no tiene poder en su vida, permítame decirle que es porque usted está viviendo en desobediencia. Segundo, el gozo es alcanzado. La Biblia dice en Hechos 5.41, Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Usted será un creyente gozoso cuando obedezca al Señor. Creyentes desobedientes no son creyentes gozosos, y necesitamos más creyentes llenos de gozo. Cuando obedecemos, recibimos el Espíritu. Cuando obedecemos, alcanzamos el gozo. Tercero, cuando obedecemos, el Evangelio es creído. Veamos el contenido del versículo 42 de Hechos 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Le ha ordenado Dios que comparta a Jesucristo? Sí. ¿Cuál es la alternativa de obedecerle? Pues... Desobedecerle. ¿Y cuál es el resultado de la desobediencia? No tener poder espiritual y carecer de gozo en la vida. Dios le ha dado un mandamiento para que lo obedezca, y si lo hace, Dios bendecirá su obediencia, le dará su Santo Espíritu y bendecirá todo lo que haga. En Hechos 6:1 leemos en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Escuche, cuando usted obedece a Dios, el Espíritu es recibido, el gozo es alcanzado y el Evangelio es creído. Hay suficientes personas que me están escuchando este mismo momento que pueden poner de cabeza la ciudad en donde viven por Jesucristo. Créalo, si es que somos creyentes obedientes. Dios nos ha llamado a que rescatemos a los que perecen. Y nos preocupemos por los que mueren, que piadosamente apartemos del pecado y de la tumba a los que se pierden, que lloremos por los que están equivocados, que levantemos a los caídos y les hablemos de Jesús, el Poderoso para salvar. Y no importa qué otras cosas usted esté haciendo, si no está compartiendo con los perdidos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, usted no es un creyente obediente. Ahora, no todos podemos hacer la misma cosa y de la misma forma. No todos podemos ser predicadores, pero todos podemos ser alcanzadores. De alguna manera, de alguna forma, Dios quiere que su iglesia comparta a Jesucristo con la comunidad. Si otros ya lo están haciendo, muy bien. Nos gozamos de tener esa ayuda, y ellos deberían tener la misma opinión. Pero no podemos depender de lo que los demás hacen. Debemos decir, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestro gozo, es nuestro privilegio el hacerlo. Ha estado Dios hablándole. Le ha estado diciendo a Dios que debe ser miembro de una iglesia cristiana evangélica activa. Le ha estado diciendo a Dios que debe hacer algo. Recuerde que el no hacer las cosas cuando debe hacerlas es un pecado. Le está diciendo a Dios que debe dar algo. Entonces, hágalo. No piense, algún día lo haré, o algún día daré. Hágalo ahora, dé ahora. ¿Hay alguna persona a la cual necesita hacer una restitución? Hágalo ahora. ¿Hay alguna persona a la cual necesita pedir perdón? Entonces, hágalo ahora. ¿Por qué no lo hace? Cualquiera que sea su razonamiento, recuerde que, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay algún punto en su vida de desobediencia a Dios. No olvide que la desobediencia es como la hechicería. La desobediencia es como la iniquidad. La desobediencia es como la idolatría. El problema no es el no levantar el periódico del piso. El problema es la rebelión contra Dios. Recuerde, Dios no está pintado en la pared. Hace años leí un relato que quiero compartirlo con usted ahora. Un padre y su hijo vivían juntos. Su esposa y madre había fallecido. Era una noche de invierno. El padre y el hijo estaban en la sala. El fuego de la chimenea estaba apagándose, por lo que el padre le dijo a su hijo, que ya era un jovencito, Hijo, ¿podrías poner más leña en la chimenea? Sal afuera y trae unos cuantos leños para quemarlos. El hijo le respondió... Eh, papá, estoy ocupado haciendo algo. No puedo hacer lo que me pides. El padre le dijo, Hijo, escucha, yo soy tu papá. Tú estás viviendo en mi casa. Debes respetarme y obedecerme. Por eso te estoy pidiendo que traigas leña para la chimenea. Y el hijo contesta, No lo voy a hacer. Estoy ocupado. No lo haré. Hijo, está bien. Esta vez no te lo pido. Esta vez te lo ordeno. «¡Sal afuera y trae más leña para la chimenea, y si no quieres obedecerme, tampoco puedes vivir en mi casa!» Y el jovencito le contesta a su padre, «¡Así que así es la cosa! ¡Entonces no viviré más en esta casa! ¡Adiós!» Y salió dando tremendo portazo. Salió hacia el frío invierno, abandonando la casa de su padre, simplemente porque no quiso poner leña en la chimenea. Por muchos meses él estuvo ausente, y comenzó a pensar, y se dijo, soy un necio, un total y completo necio. Mi padre me ama, él haría cualquier cosa por mí. Él me pidió que hiciera una cosa tan simple y sin embargo en mi orgullo y arrogancia le dije que no. Y le di la espalda a mi propio padre. Desafía a mi padre, he sido un necio. Me pregunto si mi padre jamás podrá perdonarme. Y el joven regresó a la casa paterna. golpeó la puerta. Cuando su padre lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y el joven le dijo, Papá, fui un necio. Estaba lleno de arrogancia y orgullo y autosuficiencia. Siento que te hablé en la forma en que lo hice. Papá, podrías encontrar un espacio en tu corazón para perdonarme y recibirme nuevamente en tu casa. El padre abrió sus brazos. Como cualquier padre lo haría, lo abrazó, lo besó y le dijo, «Hijo mío, hijo mío, bienvenido a tu hogar». Y luego añadió, «Antes de que entres, trae leña para la chimenea». <risa> Ay, cuando se trata de la obediencia a Dios, no hay estatuto de limitación. Hay ciertas cosas sobre las cuales usted simplemente no puede decir, las voy a pasar por alto. Confiar y obedecer. No hay ninguna otra manera de ser felices en Jesús que confiar y obedecer. Y si usted todavía no es salvo, esa obediencia viene con el creer en el Señor Jesucristo. Obedézcale, entregándole su corazón, confiando en Él como Salvador y Señor, y usted descubrirá que el gozo de la obediencia es increíblemente maravilloso. Es la clase de, de vida que usted escogería vivir, porque Él le ama de tal manera que nunca le pedirá que haga ninguna cosa que pueda causarle daño o causar daño a otra persona, porque sus mandamientos no son gravosos. Escúcheme. Si hoy de una vez por todas desea entregar su corazón a Jesús, le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Reconozco que mi salvación es un regalo de tu gracia. Lo recibo por fe. Jesús, te entrego mi corazón, mi vida. Ayúdame a vivir la vida que ahora quieres tú que yo viva. Y porque tú moriste por mí, yo viviré para ti. En tu santo nombre oro. Amén. Estamos gozosos que sintonizó nuestro programa... Oramos para que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.